0: a todos los que están desde el otro lado y a ti especialmente que me estás escuchando. Yo soy Paula y te doy la bienvenida al podcast Sensible No Debil. Bueno, lo prometido es deuda y como te dije en el anterior episodio, esta semana voy a tratar el tema de la astrología, una herramienta que me fascina y que me ha traído muchas cosas buenas. Por ello, quiero compartir contigo todo lo que sé hasta el momento. ¿Te quedas conmigo? Bueno, vamos a empezar este episodio definiendo un poquito qué es la astrología evolutiva. La astrología es una herramienta de conocimiento y crecimiento personal que nos ayuda y nos guía. Dicho de una forma un poco romántica, es como el mapa de tu alma, donde se encuentran todas las respuestas acerca de uno mismo. A ver, se basa en la posición de las estrellas en el firmamento en el momento del nacimiento de cada uno. Y en base a dónde se encuentran estas estrellas, planetas y demás, se traducen en unas energías que tenemos a nuestra disposición. Estas energías nos acompañan durante toda la vida, pero nosotros siempre vamos a tener la capacidad de tomarlas o dejarlas en cada hora, minuto y segundo de nuestra existencia. Vamos, que no hay nada escrito a fuego. De hecho, la astrología evolutiva, que es la que yo he aprendido, habla de la evolución que tenemos de las experiencias que hemos venido a vivir y el aprendizaje pendiente. Voy a aclarar algo acerca de estas energías. Las energías disponibles pueden estar en versión positiva, o lo que llamamos estar en la luz o alta vibración, pero también pueden estar en versión negativa, o lo que se conoce como la sombra o baja vibración. Dependerá exclusivamente de cada uno donde queramos localizarnos, es decir, Tú decides cómo quieres desenvolverte en tu vida. ¿De qué va a depender? Pues principalmente de tus vivencias, de la educación y las creencias que tengas. En función del momento que estés viviendo, en el que te encuentres ahora mismo, eh, pues estas energías que tienes podrán ir variando, tendiendo más hacia un lado que al otro. Es decir, podrás usar más la energía en forma de luz o en forma de sombra. No es algo estático ni permanente. Y no importa la edad. Hay personas de 20 años que se entienden y, comp y comprenden muchísimo mejor que otras de 60 o 70 años. Vamos, te lo prometo porque lo he visto. Por eso es tan importante saber la fecha lo más exacta posible, con hora incluida. Bajo mi experiencia, si puedes acceder a tu certificado de nacimiento, mucho mejor. Porque a mí me pasó que la fecha que creían mis padres pues, no era exacta. Y bueno, aunque no lo creas, por media hora solo de diferencia, <risa> en mi caso hubo un par de detalles que cambiaban y le daban todo el sentido a, a mi carta. Así que yo te recomiendo que si puedes, accedas a tu certificado. Antes de seguir avanzando, me gustaría señalar algo. Desde mi punto de vista, al estudiar nuestra carta natal, se despierta cierta vena espiritual en nosotros. Aunque seamos algo escépticos, como era yo... Siempre va a tocar algún punto sensible en el corazoncito. <risa> y nos hará pensar que somos algo más que simples humanos, que simples animales. Que hay algo aparte de tanto hueso, músculo y demás tejidos. No sé muy bien cómo explicarlo, pero me parece una forma preciosa para iniciarse en el mundo espiritual. Porque de alguna manera te sientes comprendido y entiendes que todo está conectado. Piensa fríamente en esta pregunta. ¿Qué tendrá que ver la posición de Mercurio o Marte en el momento de mi nacimiento? Piénsalo. Te doy unos segundos. Pues lo curioso es que sí tiene que ver. Cuando interpretas la carta lo ves, lo entiendes. Y cuando esto pasa, empiezas a aceptar que hay cosas que no se pueden explicar científicamente y que nosotros no lo sabemos todo. Bueno, voy a explicar ahora qué no es la astrología, porque aquí hay bastantes dudas. La astrología evolutiva no es la predicción del horóscopo. Aunque podemos entender patrones de comportamiento y pues, más o menos elucubrar sobre lo que puede pasar si actuamos desde cierto punto de vista, jamás podremos saber los hechos que nos van a ocurrir a ciencia cierta. En plan, pues yo qué sé... Tal día, tal hora, no cruces el paso de cebra que te van a atropellar. <risa> Eso no existe. Con esta herramienta hay una premisa clara y es el libre albedrío. Debido a que se basa en energías específicas para nuestra persona, somos libres de elegir cuáles tomamos y cuáles no. Repito, no es una lectura del futuro, sino una herramienta de conocimiento personal que te ayuda a entenderte un poco más y, si así lo quieres modificar lo que no te gusta tanto. Pero tú decides. A ver, voy a explicarte brevemente la estructura de una carta natal. Se compone por una serie de esferas que representan los signos, las casas y los planetas. En función del software que utilices para conseguir tu carta natal, unas esferas estarán más fuera de la carta natal o más dentro. Pero básicamente siempre vas a encontrar una parte en la que se muestran los signos, otra parte en la que se muestra la posición de los planetas y otra parte en la que se encuentran las casas donde van a afectar estos signos y planetas. ¿Qué significan los signos? Bueno, los signos del zodiaco son arquetipos de energía que nos hablan del cómo, es decir, cómo se desarrolla y utiliza la influencia energética en cada persona. Te recomiendo que para que entiendas esto un poquito mejor, escuches el podcast de mi compañera Lidia, que se llama Descifrando la Astrología. Ella es especialista en entender los detalles y la verdad es que lo explica a la perfección. Una cosa sí quiero dejar clara. Somos mucho más que el conocido horóscopo de las revistas del corazón. Esto es importante destacarlo porque... Eh, normalmente solemos conocer nuestro signo solar que es el que corresponde con el horóscopo pero la carta natal incluye nueve planetas entre comillas un asteroide y cinco puntos estelares principalmente aunque bueno es verdad que luego cada astrólogo decide con qué elementos quiere trabajar pudiendo quitar o poner estos puntos digamos en su interpretación entonces con toda esta cantidad de energías moviéndose espero que entiendas que no podemos definirnos solo con el signo solar, es que es quedarse realmente cortos. De hecho, mucha gente se identifica más con el ascendente que con el signo solar. A mí, por ejemplo, me pasa que no me identifico mucho con el arquetipo de escorpio, que suele comentarse como en plan supersexual y vengativo. Pues mira, precisamente esas dos cosas, pues yo no me identifico mucho con ellas. <risa> Lo que quiero que entiendas es que el ser humano tiene una riqueza tremenda dentro de sí por lo que no podemos etiquetarnos solo con un arquetipo del Zodíaco. Vamos a ver ahora qué significan las casas. Las casas en la carta natal se representan con unos números que van del 1 al 12, y cada uno se relaciona con un ámbito de la vida, es decir, nos habla del dónde. Dónde se integra la energía de Tauro, por ejemplo, o en qué área de la vida manifiesto la energía de Libra. O en mi área de comunicación, cómo me expreso, cómo aprendo. A su vez, las casas se verán afectadas en función de los planetas y los signos donde se alojen. Por último, vamos a ver eh, qué significan los planetas. Bueno, aquí vamos a hacer un gran matiz, lo veo muy necesario para que no haya confusiones. A ver, en astrología se denomina planeta a los cuerpos celestes o puntos matemáticos que estudiamos. De modo que aunque el sol sea una estrella y la luna un satélite, los llamaremos igualmente planetas. Seguramente esto venga de la antigüedad, cuando pues, no se sabía bien la diferencia exacta entre los cuerpos estelares. Y es que la verdad que la astrología lleva muchos siglos con nosotros, aunque apenas se hable de ello. Es una herramienta ancestral, como suele definirla así mi profesora. Los planetas nos hablan del qué, es decir, las características de nuestro ser como humanos. Por ejemplo, pues la forma de aprender, la forma de luchar, la forma de mostrarnos hacia los demás, etc. Si todavía estás un poco perdido o perdida, no te preocupes porque cuando se realiza una lectura de la carta natal, todo cobra mucho sentido. Y te preguntarás, ¿de qué me sirve a mí saber las posiciones de los planetas, en las casas y en los signos? Bueno, esto es muy curioso, resulta que cuando alguien de fuera, pues a que no conoces de nada, te empieza a describir y parece que sabe cosas de las que tú todavía no te habías percatado, pues ocurre algo. Magia. Saber las posiciones es como observar tu engranaje interno como un motorcillo, ver cómo las manecillas y las ruedas se van moviendo y encajando unas en otras. En definitiva, entiendes tu mecanismo, sabes cómo funcionas. Probablemente te pase que te sientas identificado o identificada con la lectura, Incluso que algunos patrones que conocías pero no identificabas del todo, cobren más sentido. Los veas con más nitidez. Cuando esto pasa, empieza lo bueno. <ríe> Porque a partir de ese momento podrás decidir con mayor conciencia cómo quieres actuar y qué energías quieres utilizar. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué pasa si no me identifico con la lectura de mi carta? Bueno, bajo mi punto de vista, aquí pueden ocurrir dos situaciones. La primera es que, principalmente, puede deberse por un error en la fecha de nacimiento. Así que asegúrate que la has enviado correctamente. Si aún así la has enviado bien, es la que te han comunicado, pues puede ser que algún dato no sea correcto. Por ello es mejor que cojas la información que viene en tu partida de nacimiento, como te comentaba antes. Y es que a veces los padres se ponen nerviosos y no recuerdan con claridad el momento exacto del parto. Tú imagínate, yo lo veo súper normal. Si no recuerdo mal, creo que todas las partidas desde el año 50 en adelante están digitalizadas y se pueden acceder a ellas a través de la página web del Ministerio de Justicia. Os pongo la dirección en los detalles del podcast para que podáis acceder si así lo necesitáis. Otra de las posibilidades es que si has revisado la fecha y todo está en orden, pero todavía no te ves identificada, es que quizá no estás siendo consciente todavía de alguna parte de tu esencia o directamente te niegas a verlo. No pasa nada, incluso así habrás avanzado porque llegará a alguna situación en la vida que te lo recuerde y entonces lo asociarás. Dirás, ¡Uh! esto me suena. <ríe> Cuando esto te pase, porque te pasará seguro, podrás eh, releerlo para entenderlo mejor. Por último, quiero comentar que las energías entre casas, planetas y signos está muy relacionada. De esta forma, Marte, Aries y la casa 1, por ejemplo, comparten una energía de acción, impulso e iniciativa. Por ello, existe una complejidad para entender y descifrar los secretos de una carta natal. Un software puede decirte básicamente lo que significa una posición muy concreta en tu carta natal. Pero solo con eso se queda un poco escaso. No es tan fácil la cosa. Pero ahí entramos los astrólogos. Ya que damos un sentido al conjunto de la lectura. Cada astrólogo Pondrá pues, sus conocimientos, experiencia e intuición para interpretar de forma muy personalizada la carta de cada persona. Y es que aunque dos personas tengan las mismas posiciones, no se van a comportar de la misma manera. Y aquí llegamos al siguiente punto. ¿Qué pasa con los gemelos? <risa> bueno, pues esto es algo curioso y tiene que ver con la complejidad humana. El caso es que, como te comentaba, todos podemos elegir libremente qué energías tomamos en cada momento de nuestra vida. Los gemelos compartirán algunos puntos, es decir, se comportarán de la misma forma en determinadas situaciones, pero en otras elegirán manifestar energías diferentes y por tanto tomarán decisiones diferentes. Es por esto que su personalidad variará en función del entorno y de cómo lo interpreta cada uno, pareciéndose o diferenciándose entre sí, y esto ya ocurre desde bien pequeñitos. Y vamos con otra pregunta importante. ¿Qué pasa si no sé mi hora de nacimiento? ¡Oh, uh oh! Bueno, no pasa nada en realidad, no es el fin del mundo. <risa> También se puede hacer un estudio de la carta natal sin conocer la hora exacta. Lo que pasa es que elementos como el ascendente o las casas donde se encuentran los planetas no se sabrán. Por ello, aunque la lectura sea bastante detallada, no será completa del todo. Aún así, estoy segura que te va a aportar mucha información, muy valiosa y con la que ya vas a poder trabajar. Bueno, ahora quiero definirte un poquito el proceso que puede vivir una persona cuando le leen la carta natal. Al principio seguramente pues, estás muy animado y probablemente pues, flipes un poco por lo que te decía antes, ¿no? que parece que el astrólogo te conoce. Una vez superado este momento pues, puede que veas mucha sombra, que te llame más la atención lo que no te gusta de lo que te gusta. Y es que el ser humano suele fijarse más en lo malo que en lo bueno. No lo podemos evitar, somos así. <risa> Puede que por ello durante un tiempo pues, te cierres, no quieras experimentar el dolor ni adentrarte en las heridas que se han mostrado. Pero es que esto es parte del proceso. A todos nos ha pasado y durará lo que tenga que durar. Lo importante es que respetes tus tiempos, pero que tampoco lo dejes olvidado en un cajón. Es decir, que lo tengas ahí presente. Luego, cuando te encuentres preparado o preparada y hayas asumido aquello que te cuesta ver en ti, probablemente adquieras una nueva perspectiva. Empiezas a entender que donde hay dolor hay una posibilidad de aprendizaje. Cuando aceptas tus sombras empiezan a dolerte un poquito menos, ya que no te controlan de la misma manera. Seguramente en este paso empieces a observar toda la luz que existe en ti, lo que antes no estabas viendo. Lo malo ya no es tan malo y te abres a experimentar todas tus capacidades. Vas probando y sobre todo descubriendo tu auténtico potencial. Por eso creo firmemente en esta herramienta, porque si se toma en serio puede cambiar nuestra forma de interpretar el mundo. Nos da el poder. Bueno, vamos ahora con las batallitas de la abuela Cebolleta. <risas> y bueno, te voy a contar un poquito mi experiencia pues esto con la astrología. Y quiero empezar con la lectura que me hicieron a mí. Fue hace más de un año ya y un poco después uh, de mi vuelta de Bali, ese viaje que me cambió la vida. Para que me entiendas mejor, te contaré que por aquel entonces yo me conocía muy poco. Había empezado el proceso de crecimiento personal, pero todavía me quedaba, y aún ahora me queda, mucho por andar. Entonces me ocurrió una cosa curiosa. Eh, yo dudaba de todas las capacidades de mi carta natal, toda mi luz. Pero sin embargo, me sentía bastante identificada con mi sombra. Decía, ah, sí, sí, esto es verdad. <risa> esto me hizo pensar porque la astróloga me estaba diciendo unas cosas en, que, en las que yo jamás había caído. Concretando un poquito, te cuento que, bueno, yo tengo mucha energía en la casa 5. La casa 5 se relaciona con el área de la creatividad, la diversión, el amor, entre otras cosas. Y yo tengo ahí cinco planetas metidos <risa> a cascoporro que afectan mucho a cómo vivo esa área de mi vida. Entre otros, el Sol y la Luna, que son bastante importantes. Pero la cosa es que todo ese potencial no lo estaba canalizando adecuadamente. Estaba bastante perdida. Y por otro lado, también tengo mucha energía de Escorpio, También con cinco puntos astrológicos importantes ahí, en el signo. Lo que pasa es que Escorpio es un viejo conocido. <risa> ya le tengo calao. <risa> Y su sombra la tenía más vista. Entonces esta parte me sonaba más, aunque esto no implica la verdad que fuese capaz de entender pues, todos los matices y consecuencias. La verdad que la lectura me ayudó muchísimo a asimilar lo que mi alma me estaba pidiendo. Pero la verdad es que esta primera lectura se me quedó algo cortita. Yo quería más. Entonces fue cuando empecé el curso de astrología en la escuela de astrointuición, como te conté en el episodio pasado. Te recomiendo que lo escuches si no lo has hecho todavía, pero después de terminar este, ¿vale? <risa> el caso es que, en pocas palabras, esto sí que fue un verdadero viaje, porque me metí de lleno a entender en conjunto toda mi carta. Claro, nadie mejor como uno mismo para entenderse a la perfección. Algunas partes de la lectura y de la comprensión de mi carta pues me gustaban más que otras, como no. También me sentí bastante vulnerable en ciertos momentos y también sufrí mis bloqueos. Aunque la verdad que por poco tiempo porque intento siempre resolver estos, estas situaciones lo antes posible. En otras partes de la carta pues mmm, me gustó bastante más y me sentía preparada pues, para asumir su energía de forma muy real. Vamos que... Cada vez era más consciente de mis capacidades. Pero te voy a contar una cosa muy curiosa que me pasó al terminar la certificación, por si te puedes sentir identificado o identificada. La verdad es que me encantaba mi carta. Veía todas las posibilidades que en ella residían, pero, chica, pues es que no era capaz de fusionarla conmigo. Es que no me sentía súper conectada. Era como si fuese otra persona, no yo. Entonces, mmm, con este bloqueo importante pues ya no me quedó otra opción más que tener fe y creer que lo que está ahí plasmado está también dentro de uno mismo, en este caso dentro de mí. Esa es la clave de todo. Decidí que si me sentía tan de acuerdo con la sombra, ¿por qué no lo iba a estar con la luz? Es que es absurdo, ¿no crees? Ese sin duda ha sido el paso más importante que he dado al estudiarme y el que me ha permitido llegar hasta aquí y crear este canal de podcast pero no creas que este es el final. La carta natal se sigue interpretando continuamente, porque uno mismo decide en función de su contexto las energías que va tomando y por tanto no es algo estático y definitivo. Por eso sigo aprendiendo, porque sigo evolucionando. En fin, nada me haría más ilusión que escuchar tu proceso, como te ha ido a ti en tu lectura de la carta natal. Puedes escribírmelo en los comentarios del post en Instagram, recuerda arroba, sensible no débil. Y débil va con V, no con B. Y si todavía no te han realizado una lectura de tu carta natal, puedes escribirme en privado para que te informe de mis servicios y tarifas sin compromiso. Estaré encantada de ayudarte. Bueno, pues hemos llegado al final. Ya sabes que si te has acordado de alguien al escuchar el podcast o crees que le puede servir, no dudes en recomendarlo y reenviarlo porque, como siempre digo, compártelo es Espero de corazón que toda esta información te haya gustado y te sirva.